0: 2023년 10월 31일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘 국회 시정연설에 나선 윤석열 대통령 다시 한번 연금개혁 필요성 강조했습니다 국지, 국회의 국 협조를 당부하기도 했는데요 숫자도 핵심도 없는 맹탕 연금개혁안이라는 비판 어떻게 극복할 수 있을까요? 연금개혁 필요하죠 어떤 방향으로 가야 할까요? 국민연금재정계산위원인 오건호 내가 만드는 복지국가 정책위원장에게 들어봅니다. 국회 시정연설 앞서서 윤석열 대통령 드디어 이재명 대표를 만났습니다. 윤 대통령이 고개를 먼저 숙이는 모습을 보였는데요. 두 사람 사이에는 어떤 대화 오갔을까요? 꽉 막힌 협치에 물고틀수 있을까요? 이런 가운데 국민의힘이 던진 김포 서울 편입 방안 어떤 나비를 나비효과 불러올지 최가박당에서 알아봅니다 파리바게트 재판기사들에게 노조 탈퇴를 강요했다는 의혹받고 있는 SPC그룹 회장 어제 검찰이 압수수색했습니다 파리바게트에서는 빵 굽는 냄새 대신 왜 노조 탄압당한다는 절규가 들리는지 모르겠습니다 어떤 내용인지 좀 알아봐야 되겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 10월의 마지막 날입니다. 지금도 기억하고 있지요? 네. 그 생각하고 있죠. 그녀. 그분 이렇게 생각하고 있죠? 네. 그놈 이렇게 미워하고 있는 분도 있는데요. 아무튼. 두달 남았습니다. 두 달이나 남았나 두 달밖에 안 남았네 이렇게 얘기할 수 있는데 자 10월 마지막 날입니다. 가을 깊어갑니다. 후회도 돌아오지 않는 이 시간은 계속 가고 있습니다. 자 오늘 어떻게 보내실 겁니까? 10월의 마지막 날을 어떻게 기억하고 싶으십니까? 그리고요 앞으로 남은 두달 어떻게 보내시겠습니까? 무얼 하시겠습니까? 여러분의 지혜 들어보겠습니다. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진을 라이브. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 윤석열 대통령이 오늘 국회 시정연설을 했습니다.
3: 윤석열 대통령은 오늘 국회 시정연설을 통해 내년도 예산안을 설명했습니다. 윤석열 대통령은 정부의 재정 기조는 미래 세대에 감당하기 어려운 빚을 넘겨주지 않기 위한 것이라고 말했고요. 내년도 총 지출은 2005년 이후 가장 낮은 수준인 2.8% 증가하도록 편성했다고 라 설명했습니다. 윤석열 대통령은 단순히 지출을 줄이는 것이 아니라 국민 혈세를 적재적소에 효율적으로 쓰자는 것이라고 설명했습니다. 윤석열 대통령 이재명 대표도 만났습니다. 네 시정연설에 앞서 김진표 국회의장이 주재한 윤석열 대통령과 오부 요인, 여야 지도부 사전 환담 자리가 있었는데요. 여기서 윤석열 대통령과 이재명 민주당 대표가 만났습니다. 각종 행사 현장에서 오명하며 악수를 한 적은 있지만 대통령과 야당 대표의 간담회 자리가 마련된 것은 윤석열 정부 출범 후 처음 있는 일입니다.
0: 이재명 대표. 민심을 살펴달라 말을 했습니다
3: 네, 어, 그러자 윤석열 대통령은 그러겠다라고 화답한 것으로 전해졌습니다 윤석열 대통령 국회에서 밥도 먹고 갔어요 네, 윤석열 대통령은 시정연설로 국회 상임위원장단과 간담회도 가졌습니다 이 자리에서 국회의 의견을 잘 경청하고 가겠다라고 밝혔습니다 네, 반도체가
0: 지금 경기가 조금 나아지는 것 같습니다 지난달 경제 성적 어떻습니까
3: 지난달 산업 생산과 소비 투자가 일제히 늘었습니다 산업활동을 보여주는 세 가지 지표가 일제히 플러스를 기록한 것은 지난 5월 이후 4개월 만입니다 다행입니다 통계청에 따르면 전산업 생산은 전월보다 1.1% 증가해서 2개월 연속 플러스를 기록했습니다. 특히 반도체 생산이 8월 13.5% 증가한 데 이어서 9월에도 12.9% 늘었습니다.
0: 반도체가 이제 바닥 짚고 올라가나요? 좀 지켜보겠습니다. 그런데 서민들의 삶은 여전히 팍팍하다. 이런... 생각 듭니다.
3: 네, 한국소비자단체 협의회에 따르면 올해 3분기 생활필수품 가격이 지난해보다 평균 8.3%나 상승했습니다. 너무
0: 많이 올랐어요. 생필품인데 8% 대로 올랐다니 이거는 좀 너무한 거 아닙니까?
3: 네, 조사 품목이 39개였는데 이 중에 37개의 값이 올랐는데요. 케첩이 28.3% 마요네즈가 23.3% 쌈장이 19.5% 아이스크림이 18.6% 등 올랐습니다. 상승률이 10%가 넘는 품목이 15개에 달했습니다
0: 소주 맥주값도 오른다면서요
3: 네, 하이트진로는 다음 달 9일부터 소주와 맥주 가격을 인상한다고 밝혔습니다 이 소주 브랜드 참이술 후레쉬와 참이술 오리지널의 출고가는 6.95% 테라와 켈리 등 맥주 제품의 출고가도 평균 6.8% 올라갑니다
0: 6.8% 이거 출고가가 6.8%면 분명히 뭐한 100원 200원 수준일거예요 그런데 우리는 사 먹을 때 천원 이천원 올라간 걸 야, 이 가격을 만나야 되지 않습니까 이 생필품 가격 이런 것도 서민들이 서민들 물가하고 밀접한 관, 관련 있는 그런 품목들은 좀 정부에서 잘 쳐다보고 있어야 됩니다 잘 쳐다봐야 돼요 이태원 참사 추모제 모습을 드러내지 않았던 박형 용산구청장 다른데 모습을 보였다고요?
3: 네, 이태원을 관할하는, 관할하는 이 박희영 서울 용산구청장은 지난 주말 동안 이어진 이태원 참사 1주기 추모 행사에 일제 참석하지 않았는데요. 안보였어요 JTBC는 어제 박희영 구청장이 1주기 하루 전 이태원 유가족들을 비난하며 맞불 집회를 열었던 단체에 가을 소풍을 배웅했다라고 보도했습니다. 이 단체는 지난 8월 용산구청 앞에 유가족은 무법자들이라는 현수막을 내걸었고요. 참사 유가족들에게 떠나라라고 소리를 친바 있다고 합니다. 또한 이 단체 청년회장은 박희영 구청장이 마녀사냥을 당하고 있다 이렇게 주장한 바 있다고 합니다. 용산구청은 박희영 구청장이 행사에 간건 맞다라고 했고요. 다만 구하는 관계없는 친목 모임으로 인사요청에 응한 것뿐이라고 설명했습니다.
0: 참 참사 유가족들이... 아 자식을 잃었습니다 자식을 잃어서 어, 구청장 뭐 했냐 이렇게 얘기하고 쓴소리도 하고 네, 그럴 수 있어요 사대질도할수 있어요 그러면 들어야죠 들어 들어야죠 근데 유가족들은 안 보고 유가족을 비방하는 그런 단체 박수치고 있고 하, 꼭 그러셔야 했는지 좀 묻고 싶습니다 박희영 용산구청장님 자, 국민의힘에서요. 총선 앞두고 하, 메가 서울을 듣곤 했습니다. 김포시를 서울에 편입시키겠다. 김기현 대표가 언급했습니다.
3: 네, 국민의힘 김기현 대표는 어제 간담회 자리에서 경기도 김포시가 서울시에 편입될 수 있도록 당론으로 추진하겠다고 밝혔습니다. 잠시
0: 후에 자세히 살펴보겠습니다. 50억 클럽 수사 어떻게 돼가고 있을까요? 검찰이 곽상도 전 의원 부자를 불구속 기소했습니다.
3: 서울중앙지검이 이른바 50억 클럽 의혹과 관련해 곽상도 전 국민의힘 의원을 재판에 넘겼습니다. 또한 곽상도 전 의원의 아들 병채 씨와 화천대유 대주주 김만배 씨도 곽상도 전 의원의 공범으로 함께 기소했습니다.
0: 저는 좀 이해가 안 돼요. 50억 클럽 이렇게 클럽 멤버들도 나오고 어떤 혐의쭉 나오는데 박영수 전 특검은 구속되고 곽상도 전 의원은 불구속 기소됐네요. 또 그리고 나머지는 수사도 안 하고. 뭔가 이런 생각이 좀 들어 들어요. 음, 후쿠시마 오염수 아, 작업자들이 뒤집어 썼죠? 썼었는데요. 아이고 기준치 수십 배에 달한다. 지금껏 알려진 거하고는 다르다. 이런 얘기가 있어요.
3: 네, 일본 후쿠시마 제1원자력발전소에 배관을 청소하던 노동자들이 방사성 물질이 포함된 액체를 뒤집어 쓰는 사고를 당한 바 있는데요 저희도
0: 전해드린 적 있습니다
3: 네, 당시 분출된 액체의 양이 당초 알려진 수치의 수십 배에 이른다고 NHK가 보도했습니다
0: 도쿄전력이 거짓말한 거네요
3: 네, 도쿄전력은 사고 당시 현장 바닥에 남아있던 액체의 양에 근거했다면서 방출된 액체의 양이 약 100mm라고 발표한 바 있는데요 그러나 이후 노동자들의 증언과 이 바닥 흔적 등에 대한 추가 조사가 이루어진 결과 그보다 많았다는 결론을 낸 것으로 알려졌습니다
0: 도쿄전력은 이 이큰 사고를 냈고 그 그리고 계속해서 은폐하고 자료 정보도 제대로 내놓지 않고 있지 않습니까? NHK에서 불과 얼마 전에 내놓은 도쿄전력 그거 거짓말했다 이렇게 얘기하잖아요. 그래서 우리 국민들이 오염수 걱정할 수밖에 없어요. 걱정되는 게좀 당연할 수도 있어요. 가짜다 뭐 가짜뉴스에 선동됐다 이런 얘기만 하지 말고 좀 우리 정부가 국민들의 안전을 위해서 좀 찬찬히 잘 따지는 그런 모습 보여주는 보여주는 그런 아, 계기가 돼야 됩니다. 언제까지 일본 그 오염수 안전하다 이 얘기만 하고 있어요. 사고가 났는데 이렇게 문제가 생겼는데도 말입니다. 빈대가 기승입니다. 빈대가.
3: 네, 최근 대구의 한 대학교 기숙사와 인천의 한 찜질방에서 빈대가 발견됐다라는 보도가 나온 바 있는데요 아니요 서울에서도
0: 많이 나온대요
3: 네, 어제는 서울 곳곳에서 빈대가 잇따라 출몰했다라는 보도가 나왔습니다 네. 서울의 25개 자치구 중 절반이 넘는 곳에 빈대가 출몰했다고 하고요 빈다가,
0: 어, 네. 빈대가 지금 나타나면 지난번에 저희 전문가 모셔가지고 인터뷰했잖아요 빈대가 나타나면 없애기가 어려우니까 일단은 조심하셔야 됩니다 여행 가서 다른 집 가서 이, 그, 그, 가져올 수 있다 데 깨올수 있다. 빈대를 모시고 오지 않습니까? 빈대는 100일 동안 안 먹어도 안 죽는데요. 그래서 퇴치가 여간 곤란한 게 아닙니다. 빈대 퇴치의 특효는 바퀴벌레래요. 그런데 바퀴벌레를 키울 수는 없으니까. 각별히 조심하셔야 됩니다. 전국에서 서울에서도 계속해서 발견되고 있습니다. 이스라엘, 팔레스타인 어떻게 됩니까? 휴전 의사가 없다고 이스라엘 총래, 총리가 또 말했네요.
3: 네 이스라엘의 이스라엘의 이 네타냐후 총리가 현지시간으로 30일 국제사회의 휴전 요구에 응하지 않을 것임을 분명히 밝혔습니다. 네타냐후 총리는 가자지구에서의 휴전은 없을 것이라며 휴전 요구는 이스라엘이 하마스의 테러에 야만에 항복하라는 것이라고 주장했습니다. 사망자는 계속 늘고 있어요. 네 하마스가 운영 중인 가자지구 보건부에 따르면 이스라엘의 공습으로 8300명 이상이 사망했다라고 합니다. 뉴욕타임즈는 바이든 대통령이 이스라엘에 대한 분명한 지지를 표명하고 있지만 이스라엘의 대응에 점점 비판이 되, 비판적으로 되고 있다라고 전하게도 했습니다. 네,
0: 아, 이스라엘 팔레스타인의 가자지구의 평화는 언제 올까? 아, 빨리 전쟁을 멈춰야 될 텐데 안타깝습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 오늘 어떻게 보내실 거예요? 나가야죠 얘기하는 분도 있고 오늘 어떻게 하실 거예요 뭐 해야죠 자 남은 두 달은 어떻게 보내실 거예요 들어보겠습니다 9267님 남은 두달 동안 라디오 열심히 들어가지고요 시사에 강해지는 어른 되겠습니다 생각 없이 사는 mz가 되지 않도록 할게요 아 그래요 음, 음네네네 감사합니다.네. 오일 사오님 뭐 많이 들을 필요 없어요. 주진우 라이브 하나 들으면 됩니다. 뭐 뉴스도 뭐아 주진우 라이브 하나 들으면 돼요.네. 자신하겠습니다. 더 열심히 만들겠습니다. 오일 사오님께서 토요일에요. 공인중개사 시험 봤는데요 가채점 했는데 합격입니다 퇴근하고 스터디카페에서 열공했거든요 올해 남은 두 달은 그동안 못본 드라마 몰아보기 하려고 합니다 아 지금껏 열심히 공부했으니 두달 동안 놀 거야 아그 노는 것도 좀 계획이 필요합니다 계획표 세워가지고 잘 놀길 바랍니다 드라마도 잘 보기, 보시길 기보 바랍니다 황성희님 코로나 영향으로 3년 동안 실업자로 지내다가 올해 취업에 성공 1년 계약 중입니다 남은 두달 일. 아, 마무리 잘해서 내년에도 계약하고 계속 일했으면 좋겠습니다 간절한 소망입니다 네꼭 그렇게 되길 빌겠습니다 9369님이 이제 무엇을 계획하기보다 하루하루 무탈하게 사는 게 최고인 것 같아요 아, 저, 또 점점 오늘 하루 무사히 저는 저, 저의 저 신조가 오늘도 무사히거든요 사실 그런데 자뭘 해야 되겠다 뭘 어떤 취재를 하겠다, 뭘 하겠다, 누구는 꼭 잡겠다, 누구는 감옥에 보내겠다, 맨날 그렇게 살다가 언제부턴가는 오늘 또 무사히, 아유, 끌려가지나 말아야 될 텐데, 저것도 조금 바뀌고 있는 것 같은데, 아, 두달 동안은 좀 저의 태도를 좀 바꿔보려고 합니다. 더좀 적극적으로 해보려고 합니다. 네. 각오하십시오. 4222님께서 오늘은요. 좋은 친구한테 전화를 해야겠어요. 아직도 두달 남았으니까 즐겁게 보내자고요. 가는 세월 슬퍼하지 말고 오는 시간 반갑게 기다리자고요. 그러요 네. 두 달이나 남았습니다, 두 달. 아 1539님, 안녕하세요. 안양에 사는 홍성식이라고 합니다. 아 45번째, 오늘 결혼 기념일입니다. 45번째요? 와 특별히 할 것은 없고요. 우리 마나님 아마 방송 듣고 있을 겁니다. 축하한다고 전하고 싶습니다. 여보, 고생 많이 했어. 남은 여행, 아, 건강이 삽시다. 주 기자님 축하해주세요. 어우, 축하드립니다. 45년이나 이렇게 알콩달콩 잘 살고 있는데, 앞으로 더, 네, 네, 행운과 건강이 가득하길 제가 빌겠습니다. 네. 사모님, 네, 축하드립니다. 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 어제의 일입니다. SPC 본사와 허영인 회장 압수수색을 받았습니다. 노조 탈퇴 압박 의혹이라는데요. 그런데 SPC 파리바케트 이 회사요. 계속해서 노조 탄압 얘기 그리고 중대재 산재 사고 계속 아, 뉴스에 오릅니다. 그 회사에서는 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는지 한번 물어봅니다. 화학섬유, 식품산업노조, 파리바게트 지회, 임종린 지회장. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 건강은 괜찮으세요? 예 네, 건강합니다. 네, 단식 오래 하셨죠?
1: 네, 작년에 한 53일 했습니다.
0: 아이거 조금 근데 회사에서 대화도 하고 전향적으로 좀 고치기도 하고 좀 나아졌습니까, 상황이?
1: 어~ 그 단식 이후에 네. 합의를 하기는 했는데요 네. 그 합의서가 지금 또 효력이 중지되어 있는 상태라서 왜요? 되지 않고 아~ 저희가 그 복수노조인데 소수노조 합의에 대해서 이제 다수노조에서 이거는 자기네교섭권 침해이다라고 하면서 그 합의서 효력정지 가처분 신청을 냈는데 네. 법원에서 인용이 돼서 지금 항소심 중입니다. 네. 아이고
0: 또 소송으로 가 있군요. 그런데 네. 위원장님 단식할 때도 노조 압박받고 있다 그런 얘기 나왔는데 spc의 네. 노조 탈퇴 압박 언제부터 이루어졌습니까
1: 2017년도에 불법 파견 투쟁으로 노동조합 시작했을 때부터 조합원들에 대한 은근한 차별은 있었는데 네, 본사직과 임금을 동일하게 맞추기로 한시한인 21년도 3월부터 본격적인 탈퇴 압박이 시작됐습니다. 네,
0: 그렇습니까? 아, 좀 현장에서 어떻게 탈퇴 압박이 들어옵니까?
1: 뭐 여러 가지 불이익이나 협박이 있었는데 대표적으로는 관리자들에게 탈퇴서를 받아라 시켜가지고 네. 탈퇴서를 받아가면 포상금을 지급하기도 했는데요. 아 그래요? 포, 예, 포상금의 경우에는 이제 민주노총 탈퇴서를 받아가면 만 원을 주고 탈퇴시킨 사람을 한국노총에 가입시키면 추가로 포상금을 더 주는 그런 방식으로 하기도 했고 네. 또 진급차별을 한다던가 진급발표를 진급 계속 미루면서 지금 탈퇴하는 진급을 시켜줄 수 있다. 이런 식으로 진급으로 이제 회유하기도 하고 여성노동자들 같은 경우에는 그 육아휴직 후 복직하시는 분들한테 민주노총 조합원이면 복직이 힘들다. 이런 식으로 하면서 탈퇴 작업을 했습니다.
0: 이거 하나하나 불법 아닙니까?
1: 네, 전부 불법입니다.
0: 네, 아, 큰 범죄 같은데요. 왜 이런 방식으로 이렇게 하, 이런 방식으로 노조 파괴 작업을 했을까요?
1: 사실 저도 가장 궁금한 게 그런 건데요. 회사가 왜 이러는 것까지. 네. 네 일단 노동조합을 혐오하고 있고 는 노동 혐오하 있고 또 노동자를 대화 상대로 여기지 않는 잘못된 기업 문화가 기본적으로 깔려 있는 것 같고요. 그리고 제빵기사 불법 파견 문제를 해결하기 위해서 사이드 합의를 한 것이 있는데 네? 그 합의를 지키지 않기 위해서 이제 합의 대상자들을 없애려고 한것 아닌가 생각합니다.
0: 아, 참, 어떻게 이런 일이 지금 벌어지고 있나. 참, 어처구니가 없다. 이런 생각도 드는데요. 자, 노조에서, 노조에선 사치게 이러지 마라 하면서 어떤 점들을 요구해 왔습니까?
1: 일단 사회적 합의가 가장 문제였기 때문에 그 합의서를 지켜라 하는 거랑 예? 그다음에 노동조합을 괴롭히고 진급차별하고 탈퇴 작업한 불법행위에 대해서 인정하고 사과해라 하는 게 주요구사항이었고 예? 더불어서 제빵기사들의 점심시간을 보장하고 술권리를 예. 보장해라. 그리고 임신노동자들의 모성권을 보장하라 하는 어떻게 보면 이렇게 되게 좀 슬픈 상식적인 요구사항들이었습니다.
0: 당연하지요 제빵기사들 점심시간 보장하라 해야죠. 밥은 먹어야죠. 빵 만든다고 밥을 안 먹으면 안 되죠. 맞습니다. 그래요. 그 얘기를 하면 뭐라고 합니까? 사측은
1: 사측에서는 뭐 점심시간 스스로 챙겨야지, 뭐 점심시간 우리가 안준거 아니지 않냐, 뭐 이런 식으로 이야기도 하고, 그리고 모성보 호 관련해서도 뭐 당연 당연히 보장하겠다 이런 말을 하지만 현장에서 안 되는 것들이 문제였고, 그리고 가장 큰 거는 이제 노동조합 그런 탈퇴자가 한 것들에 대해서 우리는 한 적이 없다. 그리고 이거는 그냥 너네들이 노동조와 운영 잘못하고, 하고서는 왜 회사 탓을 하느냐. 뭐 이런 식으로. 그리고 이렇게 말한 것들에 대해서 오히려 명예훼손으로 뭐 법적 조치 취하겠다. 뭐 이런 식으로 이야기를 했는데 지금 이게 중앙지검 수사로 인해서 사실이었다 밝혀지고 있는 상황이죠 네, 뭐
0: 검찰이 수사에 나설 정도면 회장이 노조 탄압에 나섰다 어, 압수수색까지 나선 정도면 어느 정도 혐의가 드러나고 있는 것 같습니다 수사 상황을 좀 지켜볼게요 그런데요 네. spc 파리바게뜨 여기에서는 산재 사고도 계속 이어졌잖아요 지금 네. 상황이 조금 나아졌습니까
1: 아, 어, 저희가 제가 이제 보통 인터 이렇게 기자님들과 대화를 할때 가장 많이 듣는 질문이 현장 그 사고 이후에 현장이 바뀌었느냐 네네. 하는 것들인데 예. 사실 현장에서는 큰 변화를 체감하지를 못합니다. 왜냐하면 S P R 삼지사망 사고 당시에 허영인 회장이 대국민 사고하면서 안전관리에 천억을 쓰겠다고 했는데 이 천억을 어떻게 쓰는지에 대해서 노동자들과 대화 한 적도 없고 또 노동자들은 그 돈이 어떻게 쓰였는지도 알 방법이 없기 때문에 네. 사실 현장에서는 크게 체감을 하지 못하고 있습니다.
4: 네,
0: 그래요. 아니, 그렇게 사람이 많이 죽었는데요? 그런데도 현장에서 바뀐 게 없다고요?
1: 아, 이게, 여러, 이런, 그뭐 SPC 내에서 여러 가지 이제 특수한 상황들이 있는데, 네. 이게, 지금 노조 탈퇴 작업을 한 것처럼, 두 개의 복수노조를 이용해가지고 노무 관리를 하다 보니까, 이게, 사건이 현장에 발생됐을 때, 어떻게 개선할 건지에 대해서 노동자 대화하는 그런, 그런, 올바른 방향으로 나가는 게 아니라, 네. 그 안에서 또 노동자들끼리 서로, 서로 이제 서로 헐뜯고 싸우는 그런 방식으로 노동자끼리 싸우는 그런 방식으로 가다 보니까 네. 아예 어떤 안전에 대해서 회사와 논의할 수 있는 그런, 자, 그런 구조가 이루어지지 않고 있습니다.
0: 중대재해 처벌법 있잖아요. 그 당국의 수사는 미치지 않습니까?
1: 어 중대재해처벌법 같은 경우에도 그 SPL 삼재사망사고가 지금 벌써 1년이 다 돼가고 있지만 거기에 대해서도 네. 어떤 결과가 나지 않았거든요. 네. 그리고 또 가장 큰 쟁점 사항이었던 실제 사업주가 처벌받지 않고 있고 그래서 SPL 삼재사망사고에서도 허영희 대장이 기소 대상에서 빠졌기 때문에 네. 그 어떤 현장에서의 어떤 체감되는 그런 변화나 뭐 그런 것들이 아직까지는 아무것도 느껴지는 상황이 아닙니다.
0: 그래요? 노조 위원장이니까 그렇게 하나도 안 바뀌었다 얘기하는 게 아니라 아예 바뀐 게 없습니까?
1: 실제 저 제가 이렇게 얘기하는 건 실제 노동, 현장인 노동자들한테 얘기를 해보면 네. 그분들이 오히려 더 바뀐 게 없다. 도대체 뭐가 바뀐 건지 모르겠다 이렇게 얘기하는 경우들이 훨씬 더 많습니다. 네. 허영인 회장은 국감
0: 저 증인으로 소환됐는데 안 나오셨더라고요. 네. 어, 해외 출장
1: 가셨어요? 예, 해외 출장이라고 말을 하는데 네. 그 해외 출장 가겠다고 하는 사유서 제출의 자료에다가 이제 약과 사진을 이렇게 올리셔서 가지고 더 약간 더더 더 문제가 불거졌었죠.
0: 네, 그렇군요. 저기 허영인 회장 아들이었습니까? 저 마약 마약 그 혐의로 그 구속되기도 했었잖아요. 아, 맞습니다. 그분은 지금 뭐 합니까?
1: <웃음> 그 당시에 그 마약 사건 때문에 네. 그 경영에서 영구히 배제하겠다 이렇게 네. 회사 에 발표했는데 네. 한 2년 만인가 다시 그 현장에 복귀를 시켰고 네. 지금 계속 여기저기 사장 경영하면서 네. 그 경영 활동을 하고 있는데 거기에 대해서 이제 문제를 삼았더니 네. SPC 측에서 영구히 배제라는 말은 영원이란 뜻인 영원하단 뜻은 아니다 뭐 이런 말도 안 되는 입장문을 내놨었죠. 네,
0: 영구히가 2년 영구가 2년도 아니잖아요. <웃음> 이분은 <웃음> 근데 어떤 어떤 사업을 맡고 있습니까?
1: 지금 제가 알기로는 쉐크버거 이렇게 해 그런 쉐크쉐크버거 같이 아, 해외 네. 유명 브랜드들을 국내 에 유치하는 그런 사업을 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 아,
2: 네, 그렇군요.
0: 자, SPC 노조 탈퇴 강요 혐의 있습니다. 그리고 중대재처벌법 해또좀 걸려 있습니다. 자, 어떻게 이렇게 처벌되고 어떻게 풀리기를 바라시는지요?
1: 어. 많은 걸 바라는 거 아니고 법을 어기고 잘못한 일이 있으면 당연히 처벌 받아야 한다. 네. 그리고 더군다나 이제 회사를 위해 열심히 일한 노동자들이 지금 다 피해자가 된 상황인 거잖아요. 불법 네. 노동행위든 중대대 중대대든 그래서 거기에 대해서. SPA 산재사랑사고에 대해서 강력 처벌을 받았으면 그 이후에 샤니에서 또 그런 안타까운 사고가 일어났을까 저희는 그렇게 생각을 하거든요. 그렇죠. 네, 다시는 이런 일이 일어나지 않게 강력한 처벌을 해야 한다고 보고 네. 있습니다.
0: 조성빈 님께서 빵 냄새는 달콤한데 사용자의 노동자에 대한 인식은 정말 악취가 나네요. 네. 냄새가 납니다. 사2 2 2 님께서 산재사고 너무 많이 납니다. 왜 변하지 않습니까? 이해하기 힘듭니다. 손방망이 처벌 문제입니다. 얘기하는데. 아... 또 회장 사장들 이렇게 문제로 또 가맹점 또 다른 피해자 나니까 또그 부분도 마음이 아픈데요 저 지회장님 정부나 당국에 하고 싶은 말 있으면 마지막으로 해 주십시오
1: 예, 또 같은 말이지만 법을 어긴 부분이 있다면 국당이 강력하게 처벌해 주길 바라고 또 사칙 같은 경우는 아까 방금도 말씀하셨지 이런 가맹점주들이나 노동자들이 다 연결되어 있단 말이에요 네 지금 또 다시 그런 허영인 회장이 그 국정감에 추적하지 않고 그런 문제들 때문에 불매 얘기가 다시 또 올라오고 있거든요. 네. 그렇게 되면 또 다시 또 불안에 떠는 건 가면 경주들과 노동자들이기 때문에. 그렇죠. 이 불매를 끝낼 수 있는 건 노동조합이 아니라 회사 당사자라는 걸좀알고 피해받은 고통, 고통받고 피해본 사람들에게 진심으로 사과하고 제대로 처벌받았으면 좋겠습니다.
0: 네. 자. 아. 노동자들의 목소리 들어봤습니다. 허영인 회장님 말씀하시고 싶으면요. 언제든지 저희가 방송에서 모시고 싶습니다. 뭐뭐 뭐 반론도 듣겠습니다. 네, 자 파리바게트 지회 임종린 지회장 얘기였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인의 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너 두분 모셨습니다 최형두 국민의힘 의원 어서오세요 네
4: 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요
4: 네 안녕하세요 네,
0: 오늘 국회 윤석열 대통령이 와서 연설을 했네요 그 연설 어떻게 들으셨습니까 먼저 박성준
2: 뭐 여당부터 해야 되는 거 아닙니까 아니요 네. 음. 일단은 오늘 이제 시정연설이잖아요 시정연설의 의미가 뭐냐면 내년 예산안에 대한 설명이지 않습니까 그런데 그 시정이라고 하는 단어에는 뭐가 들어가냐면 국정을 어떻게 펼치겠다라는 의미도 포함되어 있단 말이에요 그러면 저는 조금 이번 시정연설이 아쉬운 게 그러면 전 세계 경제는 어떻고 국내 상황은 어떻고 그러면 대통령이 현실 진단에 대한 것들이 네. 좀 있어야 되는 건데 그것이 상당히 좀 부족했던 것 같아요 그러면 거기에서 네. 무엇을 할 것인가에 대한 것들에 대한 방향이 나오지 않겠습니까 네. 그 방향이 나오고 네. 그럼 내년 예산은 이렇게 가야 된다 이게 네. 이제 하나의 큰 흐름으로 나와야 되는 건데 네. 그 맥락이 좀 부족한 것 같아요 근데 그러니까
0: 현실 진단 세계 경제에 대해서 아니, 이렇게 들... 딱 분석하면 네. 그걸 모르냐 그렇게 얘기하시려고 그러지 아, 아니
2: 그렇지는 않고요 그, 이제 예를 들면 그렇게 이제 나와서 네. 그것이 이제 대통령이 지금 우리나라에 대한 것을 어떻게 판단하고 있고 무엇으로 나갈 것이 나와야 되는 건데 네. 국정에 큰 방향이 보이지 않고 세세한 네. 부분 그러니까 실제 물가와 민생 안정을 위해서 총력 대응하겠다라고 했는데 네. 도대체 물가 안정과 민생이라는 부분이 대통령이 그러면 현실적으로 인식하고 있느냐 네. 국민들이 그 아픔을 알고 있느냐 손잡아야 될수 있는 그런 마음이 있는 거냐 그런 진정성이 있는 거냐 그 부분에 대해서는 와닿지 않더라는 것이죠.
4: 최영도원님. 예, 그래서 바로 그 대목에서 대통령의 연설에서 핵심은 정말 어려운 사람들은 두텁게 돕고 네. 또 정말 필요한 일은 꼭 해야 되는 이런 그 적절한 편성을 했다. 그러나 문제는 지금 우리나라의 그 내년 예산이요, 2024년 총지출이 2005년 이후 가장 낮은 수준인 2.8% 증가입니다. 네. 이게 이제 국가 재정 상황이 그만큼 어맘저저그 여유롭지 않기 때문에 그렇습니다. 우리 정부에 그래서 재정 운영 기조는 건전 재정이라고 랬고 했는데 이게 이제 안팎으로 우리 이제 세계경제 말씀하셨으니까 을 시달리고 있습니다. IMF가 지금 우리나라를 지켜보고 있 지켜보는데 건전 재정 기조를 두고서 국가 신용 등급을 유지하고 있습니다. 이게 그러니까 이제 빚지는 속도 또 가계 부채 등등이 이게 위태롭게 보고 있는데. 그 정부가 국가 부채를 억제해가면서 어 건전 재정, 긴축 재정의 기조로 간다는 것을 이제 눈여겨 보고 있는데 왜냐하면 우리는 뭐 지금 다른 나라들도 이미 긴축을 한지오래됐습니다 상당히 그리고 금리도 올리고 있는 것이 이제 풀었던 돈을 다시 회수하기 위한 거거든요. 그런데 우리는 어 굉장히 에너지 가격 등으로 해서 굉장히 어려운 상황인데 그런 상황에서도 한 25, 3조 정도의 규모를 국민의 혈세를 낭비 없이 적재적소에 효율적으로 쓰기 위해서 재편성을 했습니다. 재편성했다는 것그 사정을 이제 하나하나 설명을 했는데요. 그런데 그러면서도.
2: 하나하나 더 설명하시게요. 예. 미래시대에게 <웃음> 감당하기 <웃음> 어려운 빚을
4: 넘겨주지 않겠다는 거오도 밝혔고. <웃음> 예. 저. 그몇페이지인지아시1기시정연설문 우리 배포됐는데. 2 3페이지도보 제가 2 3페이 그 하나 보면 그런 대목이 있습니다. 네. 무슨 r&d 에대해서다 있고요. 핵심은
2: 제가 하나 말씀드리면 이제 건전재정이라고 하는데 일자리 창출도 매우 중요하고 지역경제 살리기 위한 부분들이 있지 않습니까. 그런데 지역화폐예산 지역경제 살리는 예산은 대폭 삭감하고 청년 일자리 예산 관련된 삭, 삭감을 한일조원 가까이 했고요. r&d 예산 관련해서 지금 난리가 난거 아니겠습니까. 3조 원. r&d 예산이라는 게왜 중요하냐면 우리나라 국가 경쟁력이 10대 강국이 될수 있었던 기저가 된 거예요. 예를 들면 1999년도에 문화예술 분야에 김대중 대통령이 한 7배 증가했단 말이에요. 그것이 토대가 돼서 한류 열풍이 들고 네. 우리나라의 문화강국이 될수 있는 토대가 된 것처럼 R&D도 국가경제성장에 있어서의 중요한 역할을 했는데 대폭 삭감했고요. 한 예로 제가 정무위원회인데 제가 지난 국정감사 때 질의했던 것 중에 뭐냐면 보훈 대상자들에 대한 지원 분야는 삭감하고 오히려 뭘 예산을 늘렸는줄 아세요? 본 교육 예산을 늘렸더라고요. 그러니까 이 말도 안 되는 예산에 대한 부분, 뭐가 건전 재정인지를 제가 모르겠어요.
4: 이게 이제 네. 지난 정부에 우리가 뭐 지난 정부에 잘잘못을 모두 물려받지 않습니까? 물려받고 이제 그중에 그, 그 중에 가장 큰 것이 사실 국간이 비어있다는 겁니다. 국간을 지금 채워넣기도 어렵고 지난 정부가 뭐 잘해서 큰그 세수가 있었습니다. 그렇지 않습니다. 그때는 반도체, 자동차 이런 수출이 잘 되다 보니까 법인세가 정말 많이 거쳤습니다. 네. 거쳤는데 지금은 법인세율이. 인해왔기 때문에 안거치는게 아니고 법인세 자체가 그러니까 기업이 큰 수익을 못 얻고 영업이익을 못 얻고 있기 때문에 어려운 상황입니다. 그런 상황에서 지금 빚을 더 늘릴 수는 없죠. 그럼 어떻게 해야 될 것인가. 그래서 r&d 예산도 이제 지난 20년 동안 이게 다 예산 평가 항목이 있습니다. 물론 이제 그 중에서 우리 야당에서 또 상임위에서 정말 정부가 좀 잘못한 게 있으면 고치게 되겠죠. 그러나 대체적으로 보면은 지금 과거에 650조 칠뭐 이렇게 하면서 막 국가 재정을 늘리고 빚을 내고 했던 그런 시기의 기조는 갈수 없기 때문에 네. 지금 아주 그 엄밀한 예산을 하고 있고 그 과정에서 대통령이 오늘 20, 20몇 쪽에 거쳐서 상세 설명한 내용에는 국가의 미래를 위한 r&d 예산은 어떻게 기조로 가져갔고 다음에 물가 민생 다음에 어떤 고금리에 시달리는 우리 서민을 위해서는 뭘 하겠고 또 노년층을 위해서는 뭘 하겠다는 이게 항목이 하나하나 설명되어 있습니다.
0: 윤석열 대통령이 1년 만에 와서 연설을 했습니다. 오늘은 이재명 대표와 만나서 음. 한담도 했고요. 고개를 숙이는 모습도 보여주었습니다. 자세에 낮춘 윤대통령,
2: 그리고 시정연설, 보고 변화의 느낌을 받으셨습니까? 박성준 의원님? 그니까 변화라고 하는 것인데 두 가지 종류 아닙니까? 자발적 변화냐, 아니면 외부에 의한 변화를 할 수밖에 없는 환경이 된 거냐라는 것이죠. 그래도 바뀌긴 바뀌었습니까? 들어보세요, 일단은. 그러면 (웃음) 자발적 변화라고 하는 것은 이 부분에 대해서 정말 국가 1년 6개월 동안 지내왔더니 국정 운영에 대한 것이 남맥이고 국정 실패라고 하는 부분에 대해서 국민들이 지금 질타하는 거 아니겠습니까? 그런데 그 자발적 변화가 아니라 이 국민의 질타 속에서 어쩔 수 없이 변화하려고 하는 모습을 만들어내는 것이죠. 그러면 지금부터가 중요한 거죠. 시정연설 이후부터. 그러면 지금까지 야당을 파트너로 인정했냐는 거예요. 야당으로 파트너를 인정하지 않았고. 국민에 대해서 어떻게 보면 억압 정치를 해왔던 것이 지금 윤석열 정권의 모습인데 국민에 대해서 정말 진정으로 다가가고 국민의 아픔을 다가가고. 제가 이 얘기만 꼭 드리고 싶어요. 오늘 저희가 그 로텐더돌 앞에서 계단에서 네. 어 무건 시위를 했습니다. 민간에서. 네. 그러면 대통령이 들어올 때. 민당에 대해서 외면하면 안 되는 거예요. 저는 들어오실 때 외면하고 가더라고요. 그래서 그 모습을 보면서 어떤 생각이 들었냐면 이태원 참사 일주기가 10월 29일 그제 있었지 않았습니까 네. 그 이태원 참사 그 수많은 목숨을 잃었던 유가족들 슬픔이 있잖아요. 국민들과 다 지켜보고 있었잖아요. 근데 대통령이 외면하지 않았습니까? 그래서 제가 얘기 드리는 거예요. 1년 반 동안 대통령이 국정을 해왔는데 야 그렇게 해서 되겠느냐. 정말 국민 무시하고 야당 무시하고 짓밟아 왔는데 그거에 대한 질타들이 이어지니까 변화하려고 했는데 정작 이태원 참사 1년 만에 그럼 누가 국가가 책임졌느냐. 그것을 외면하고 있는 대통령 모습이고 야당 파트너를 인정하지 않았던 대통령의 모습에서 그럼 과연 진정성이 있느냐 이걸 저희가 의문표를 던지는 것이죠.
4: 이 여야가 이제 서로 박수, 저 손뼉을 마주쳐야 손뼉도 손뼉을 마주쳐야 손뼉입니까 손을 마주잡아야 악수가 되는 것이고 또두 손이 서로 부딪혀야 박수가 나오는 거고 네? 협치가 되는 거 아니겠습니까 그런데 지난번에 우리 저 시정연설 그때 뭐 MBC 재미를 봐가지고 MBC에 뭐, 뭐라 그거 가지고 그 말돌려 있기 뭐 이런 거 하면서 대통령 한테 시정연설 봤을 때는 만나주지도 않았지 습니까 야당 대표가. 그리고 지금 우리 야당이 뭐 못하는 게 뭐가 있습니까? 야당이 이 170에서 180 가까운 의석으로 지금 뭐무소불위로다 하고 있는데 그러다 보니 그리할수 있는 게또 없습니다. 없고. 그리고 지금 저그 말씀하셨는데 가슴 아프지 않은 사람이 누가 있겠습니까? 그런데 정말 국가가 책임지고 정부가 책임지고 국가, 국회가 가국 책임지려면 은 그걸 재발을 막기 위한 법안이나 제도적 장치 마련이 시급하지 않습니까? 그런데 이것은 정부가 책임을 피하기 위한 것이라면서 법안을 지금 통과시키지는 않고 있지 않습니까? 국회가 이런 상황을 깨진 해야 되는 것이고요. 다음에 그 R&D 예산 이제 말씀 자주 하시는데 R&D 예산이 오늘 대통령이 그런 말씀을 했습니다. 2019년부터 3년간 20조 원 수준에서 30조 원 수준으로 굉장히 양폭으로 양쪽으로 많이 증가했습니다. 그러나 이 예산이라는 것은 예산 평가를 하지 않습니까? 다음에 예산이 실질적으로 어떻게 예산되느냐. 이게 이제 옛날에 그 우리 IMF 직전에 그 유명한 폴 크루그만 이야기했지만 뭐 투입을 늘리면은 아웃풋은 없습니다. 그러나 선진 경제가 되고 하려 그러면은 특히나 재정 상황이 이렇게, 어, 이렇게 아주 어려울 때는 정말 정확하고 효율을 높인 정말 고 효율의 이런 어떤 예산 편성을 할 수밖에 없거든요. 그런 과정에서 불가피한 것인데 그런 것들을 이제 하나하나 설명을 했죠. 그리고 오늘 그래도 진전이 있었습니다. 뭔가 하니까. 여당 대표, 야당 대표 다 해서 어 시정연설 전에 다 만나서 환담을 나누었고 또저런 하나의 진일보하고 또 다음을 위한 중요한 디딤들을라고 부른 것이 어, 시정연설 이후에 국회의장과 여야원내대표, 그 네. 다음에 여야의 상임위원장들. 그 상임위원장들이 다 모여서 이건 정말 시정연설에 맞는 정말 우리 정치에서는 그동안 보기 드문 우선의 대통령이 시정연설을 계속 한 것도 사실 전에는 많지 않았습니다. 많지 않았는데 시정연설을 매년 하게 되는 것또 시정연설 와서 여야원내 지도부와 국회의장 그리고 여야상임위원장이 이제 오찬 식사를 하면서 이런 문제를 상의할 수 있다는 것은 그나마 새로운 협치의
2: 가능성을 보여주는 거 아닌가 싶습니다. 정치는 결국 이제 결과물을 내야 네. 되는 것이죠. 어, 지금 이제 어, 전 세계 경제도 그렇고 국내적으로도 상당히 어려운 시기에 대통령이 네. 그런 어떤 현실 인식이 있다고 하면은 무엇을 할 것인지에 대한 방안과 대안을 얘기를 해야 되죠. 그것이 정부의 책임이고. 무엇을 할지 인지그 당사자들을 만나고 설득하고 네. 그런 과정이 있어야 되는 건데 지금까지는 없었으니까 앞으로 그런 과정이 있는지 한번 지켜보겠고요 기대도 하겠습니다 알겠습니다 오늘이요 음, 대통령과 이재명 대표의 만남 그보다
0: 더 뜨거운 뉴스가 있었어요 국민의힘에서 김포시를 김포를 서울에 편입하겠다 특별법 추진하겠다 <웃음> 아, 지금, 그래서 서울 인접 도시가 들썩거리고 있다고 합니다. 이 사안 어떻게 보이고 계시는지요?
4: 최영두원님? 이게 이제, 그, 저도 좀 놀랬는데, 근데 김포, 김포 이제 시민들이, 어, 김포 시장이 이제 우선에 제안을 한 겁니다. 제안을 한 건데, 골드라인에그 아주 굉장히 혼잡하고 아주 극심한 그 출근, 출퇴근 난이 있지 않습니까? 그런데, 최근에 이제 경기도에서 분도 이야기를 하면서 경기 북부 특별 직할신가, 자치광역신가 도구하는 것을 이제 안을 내놓았습니다. 그러면서 이제 김포시 입장에서 볼 때는 이게 김포시가 북도도 아니고 남도도 아닌 애매한 위치에 있습니다. 섬처럼 이제 이어지는 어떻게 될 텐데 네. 차라리 그러느니 우리를 서울시에 편입을 시켜달라. 차라리 그러면은 교통도가 서울과 함께 광역교통을 연결될 것이고 또 실제로 출퇴근한 사람이 80% 90%가 서울 출퇴근인데 그런 것이고 이건 이제 사실은 우리 당에서 인기 있는 정책을 인기가 없는 정책을 뭘라고 이야기를 하겠습니까? 인기가 없는 정책입니까? 이게? 인기가 인, 여기. 여기 이 요청이 있기 때문에 답을 한 것이죠. 국민들이 특히 김포시민들이 여러 같은 요청이 있으니까 김포시에서 그런 요청을 하니까 이제 그게 응답한 것이고 또 따지고 보면은 지금 계속 서울 인구는 줄고 있습니다. 서울이 그동안 이제 여러 가지 이제 뭐 주택난 뭐또 주택 가격 때문에 그럴 텐데 그런데 그 수도권이 다른 지역과 비교를 해보면 우리 수도권의 그 면적이나 인구가 굉장히 좀 적은 편이라고 합니다. 그래서 그렇다고 한다면은 서울시장도 지난번에 국정감사 때 이제 야당 의원의 질의에 답을 한 적이 있는데 김포시의 요청이 있어서 적극적으로 한번 만나볼 생각이다 이야기 했듯이 그것이 정말 도시 발전에 서로 도움이 된다면은 연구 검토해 볼수 있는 이야기다. 그리고 필요하다면 당론으로 추진하겠다는 게 우리 당의 입장이죠.
2: 뜬금없다는 생각이 좀 들고요. 국가의 중요한 정책 사안을 어느 날갑 제 그냥 이렇게 어떤 맥락도 없이 이제 발표하는 것이 여당의 당대표가 할수 있는 일이냐에 대한 의문이 좀 들더라고요. 그러면 여당대표는 이렇게 얘기를 해야죠. 우리나라가 앞으로 어떻게 가야 되느냐 국가의 국토개발은 어떻게 하고 국토개조를 어떻게 하는데 차원에서 지방행정구역 개편은 이런 쪽으로 가야 되는 건데 그것을 하나의 어떤 선진 모델로서 이렇게 생각해보자 뭐 이런 방향에서 제안이 돼야 되는 건데 오늘 갑자기 김포 뚝 뜬금없이 그러면 서울 지역 주변에 있는 시가 도시 많단 말이에요 김포 예를 들면 하남시 광명시 의정부시 고양시 다 그러면 서울로 다 편입시킬 거예요 그런 계획 그러니까 뭐냐 면 구체적인 기획과 과정과 방안과 거기에 따른 역효과 이런 부분까지도 다 고려를 해야 되는 건데 김기현 대표가 과연 그런 것을 고려했는지 그러니까 뭐냐 면 지금 국민의힘 내부에서도 그런 얘기가 나온다는 거 아니에요. 네. 어 논의와 수기 과정이 하나도 없이 오늘날 김기현 대표가 발표했고 실제 아는 의원들은 하나도 없고 또 하나 뭐냐면 대통령실과도 협의가 안 됐다는 거 아니겠습니까? 그리고 또 오세훈 시장은 전혀 모르는 내용이고. 이랬을 경우에 음, 과연 질거. 아니. 네. 어찌 보면 그 뭐, 그리고 보수신문에서 또발 맞춰서
0: 지금 다 계속 기사를 이렇게 특집 기사가 나온 걸 보면 여권에서는 거의 지금 계속해서 메가서울 이 프로젝트 김포뿐만 아니라 고향 성남 하남까지 계속해서
2: 띄우고 있는 것 같은데요 그런 방향으로 이제 몰고 가겠죠 그런데 네. 지금 제가 얘기한 것처럼 네. 국가를 운영하는 데 있어서의 그 과정들이라는 게 있잖아요. 어떻게 하겠다라고 하는 것이 나와야지. 그게 이제 박정희 대통령한테 좀 배웠으면 좋겠어요. 박정희 대통령이 국가를 위해서 국토 개조를 어떻게 하겠느냐라고 상당히 행정구역 계획과 이런 것들을 장기적인 플론으로 만들어내지 않았어요. 그러면서 실제 지역 발전에 대한 것들도 나와 있는 것처럼 그 이후에 예를 들어 김대중 대통령이 우리나라 성장을 어떻게 하겠느냐. 그러면 it 관련해서 정보화를 한다든가 문화광국에 만들어서 그런 법개정을 이렇게 장기 플랜을 만들면서 국민과의 설득 작업도 있었는데 음, 지금 음. 하는 거 보면 은 그냥 어느 날 갑자기 그냥 하나 툭 던져요. 제가 하나 예를 들게요 김기현 대표가 지난번에도 당대표 연설할 때 국회의원 300명에서 270명 줄이자고 막 엄청 또 엄포를 냈어요. 그다음 어느 날 갑자기. 그 얘기는 어디 갔습니까? 네. 지금 김포도 그럴 장이 날 거예요, 아마
4: 이건. 아니 그렇지 않을 거고요. 이게 아마 수도권에 특히 서울 인근 도시에서는 굉장히 큰큰 이슈죠. 큰 이슈가 될 겁니다. 그 민주당이 그걸 모르신다면 아마 큰배착이될 텐데. 그런데 최영도 원님 네, 네.
0: 경기도 김포시보다 서울시 김포구 그러잖아요. 그럼 네. 집값이 올라가요. 그래서 김포 사람들은 원하는데 그러면은 음. 양평 하나 뭐 다. 그러면 저기 전라남도도 서울시로 이렇게 편입시키세요. 이런 천안, 얘기가 나올까 천안도
2: 서울시가 되는
4: 거예요. 자, 그렇게 이, 그, 그, 그렇게. 그건 이제 억지가이아니에 억지가 아니라니까. 자, <웃음> 지금 옛날에 <웃음> 한동안 저도 잠깐 본 드라마 중에 하나가 해방일지인가 는게 있습니다. 그래서. 나의 해방일지 나의 해방일가 있는데 그게 이런 이야기 나오요 수도권은 전철을 타고 다니고 서울은 지하철을 타고 다닙니다. 그왜 네. 그러냐면 서울은 지하철 공사가 운영해서 서울이 서울인지 하는데 그래서 수도권의 사람들이 느끼는 가장 큰게 광역교통망입니다. 근데 이게 경기도와 서울이 서로 다르기 때문에 어렵고 하는 측면이 있는데 이제 이게 뭐 수도권도예. 데 용인이나 이천으로 내려가면요, 서울값 치는 게 아니라 차라리 수도권 규제 풀어달라고 합니다. 근데 지금 이제 바로 서울과 인접해서 서울의 거의 베드타운처럼 되어 있는 도시들이 있지 않습니까? 이런 도시의 경우는 왜 서울 경계를 벗어나면 여기 전철이 되고 지하철이 아닌가? 이, 이런 차별 의식에 대한 것이 있고 그게 만일 진정 그렇다고 한다면은 사실 행정 통합이라든가 어떤 행정의 효율성을 입장해 보자면은 좀 광역화가 맞죠. 그래서 메가시티가 세계적으로 좀큰 이제 호응을 얻었던 것이. 데 이제 그런 것들을 시민들이 직접 제기하고 있다면 나중에 주민투표를 결정할 일 아니겠습니까? 그래서 주민투표를 결정하는데 지금 우리가 너무 세분되어 있는 행정구도, 행정 이 구조 때문에 여러 행정 낭비가 많고 또 시민들은 불편한 그런 중에 하나의 예가 지금 김포예라고 보여지고요. 네. 이거는 김포시민과 서울에 인근한 이런 그 수도권 시민들의 진짜 바람이 무엇이냐를
2: 보고서 여야가 함께 논의를 해야 될 부분이라고 생각합니다. 네. 전체적으로 이제 마스터 플랜 자체가 하나도 없는 가운데서 나온 네. 졸속 그냥 발표기 때문에 네. 시민들에게 상당히 이제 희망의 거품을 일으킬 텐데 그것이 제대로 된 계획이 없을 경우에는 곧 실망으로 가는 거고요. 네. 지금 주민투표 얘기했는데 서울뿐만 아니라 요 광역시 있지 않습니까? 광역시 주변에 네. 많은 시군구가 있어요. 시군이 있는데. 거기도 광역치그 편입되기를 원하는 시들이 많습니다. 그러면 거기를 다해줄 것인지. 그러면 김포만 해줄 겁니까? 그러니까 이 국가의 중요한 정책이라고 하는 것은 장기 플랜과 일관성이 있어야 되는 거 아니겠습니까? 무엇을 어떻게 하겠다는지. 그러니까 언제 누가 무엇을 어떻게 라고 하는 것이 구체적인 실행 계획이 없는 상태에서 하나만 이렇게 얘기했을 경우에 그것은 국정에 혼란이 오는 거고 거기에 있는 지역민들 과연 그냥 그러면 우리가 이게 되는 건가? 네. 기대를 하지만 실제 이런 제대로된 계획이 설정이 되지 않았을 경우에 곧 실망으로 이어지는 거기 때문에 네, 그 네. 책임은 도대체 누가 지는 겁니까? 도대체 그, 이 정부가 그 가장 그 책임고 책임지지 않는당인가 민주당이 민주극장을 치는 건 아니고 그거 말 잘못되면 여당이 낭패를 당하는
4: 거죠. 그러나 네? 지금 전체적으로 행정구역 개편은 오랜 숙진에게 참 힘듭니다. 힘들어서 예, 근데 우리 저 부산 울산 경남 경남 부산 울산 인바 경북이다라고 하는데. 여기에서도 이게 참큰 이슈였습니다 그래서 우리 경남지사가 한때 차라리 그냥 새 광역시도 광역시를 선거로 통합해버리자 네, 네 선거 동시에 해 가지고 큰 행정태조를 하자 지금 따로따로 나누어서 교통체계도 분할하고 무슨 그 혐오시설도 서로 따로따로 해야 되고 이렇게 하지
2: 말고 네.
4: 그런 어떤 큰 행정개편에 대한 논의를 오히려 시작할 수 있는 계기가 되겠죠. 제가 그 얘기를 드리는 거예요. 만약에
2: 국가 운영을 그렇게 한다고 하면 행정구역개편과 선거구제도 다 맞물려 있는 거 아니겠습니까. 그랬을 경우에 결국은 개헌까지 가게 되는 거거든요.
0: 아무튼 국민의힘이.
2: 지금 총선을
0: 앞두고 굉장히 무리수를 던진 거죠 무리수가 될까요 네. 아니면 노림수가 될지 한번 지켜보겠습니다 시민 네,
4: 국민 누가 시민들의 말에 귀울이냐를 보여주는 중요한 짭대가
0: 될것입니다 6287님께서 전화번호 0이 쓰는 과천은요 광명은요 이 얘기는 계속될 것입니다 네. 방금 전에 박성준 의원님께서 네, 네. 청소년 예산 많이 삭감했다 그리고 r&d 예산 삭감했다 그런데 조금 수치가 정확하지 않아서 네네. 좀 잡겠습니다. 여성가족부 예산 가운데 청소년 활동 예산 38억 원을 포함해서 청소년 관련 사업 예산이 삭감됐습니다.
2: 거기만 그런 게 아니고요. 네. 청소년 예산이라고 하는 것이 전체적인 이런 걸 되기 때문에 전체적으로 그래서 그런, 어느 정도 그런 것들을 다 포함했을 경우에 상당한 금액 1조 원 가까이 된다는 거 아니겠어요? 네. 그거는 예산 관련된 부분에 예산 심의가 들어가니까 네. 예산 심의가 이제 11월부터 들어가지 않습니까? 네. 그것은 전반적으로 다 검토. 그래서 저희들이 또 민주당에서 발를했는데하나부한테 그
4: 아, 알... 부태면 네. 민주당에서 참 우리 정말 알만한 양식인 의원들도 참 터무니없는 비방을 하고 싶었는데 우리가 우크라이나에 돕고 하는 이런 오디 a 예산은 오늘 오디 a 예산에 언급도 있었습니다. 네. 우리나라가 이제 OECD 국가 중에서도 아주 선진국밖에 있기 때문에 국제적인 의무가 있습니다. GDP의 1% GDP 얼마 얼마 해외 원조에 쓰게 돼 있습니다. 네. 그리고 그 지금 우크라이나에 뭐 한다는 것도요. 그건 EDCF도 있고 ODL 있고 무상도 있고 유상도 있습니다. 그래서 음. 그거는 예산 항목이 완전히 다른 거예요. 다른 건데 네. 그걸 가지고 이걸 갖고 우크라이나를 도와준다고 이 터무니없는 소리를 하니 정말 저분들이 여당까지 아니, 해본 국가 제가, 제가 큰 정당 맞나 싶은 생각이 하나, 들어요.
2: R&D 같은 경우도 이 청년 일자리하고 다 맞물려 있단 말이에요. 예를 들면 이렇게 되는 거예요. 지금 R&D 예산을 제가 얼마 전에 이제 누구 만나서 얘기를 들었더니 500억 짜리 이제 프로젝트 5년간 그럼 100억씩 하는 거 아니에요. 그런데 갑자기 500억에서 다 줄이고 100억만 하라는 거예요. 그러면 거기에 R&D면 다2 0 그게 다 석박사들이 다 가서 일하지 않습니다 그럼 그 사람들 다 일자리 잃게 되는 거예요. 이게 R&D 예산이라는 게. 그러니까 제가 말씀드린 것처럼. R&D 예산
0: 청... 얼마 정도 줄었다고요? R&D
2: 예산이 지금 한 3조 원 가까이 줄었다는 거 아니겠습니까? 3조 원 가까이. 그러면 그것이 이 파장이 제가 얘기한 것처럼 청소년 일자리하고 다마무리 예산이라고 하는 것이 하나가. 매덕 매 줄은 게 아니라 이게 네. 다 연동돼 있다라는 거예요. 그렇게 알겠습니다. 봤을 경우에 네. 그 예상이라고 하는 것을 전체적으로 민당에 다 심의해서 아, 11월에. 오늘. 깊이 있게 보겠다는 겁니다.
4: 시정에 드나 왔는데, 저소득층 대학생 67만여 명의 장학금을 평균 8% 이상했습니다 이번 내년 예산에서. 네. 그리고 정말 어려운 과정들 했고요. 네. 그래서 이게 적재적소로 네. 재편하는 과정이고, 다음에 예산 한번 보시면요. 네,
2: 알겠어요. 그냥 두루뭉수려는 예산도 많습니다. 예. 예
0: 아무튼 정선년에서 여기는 일조야 아니야. 거기까지는 아니야. 이렇게 계속 지금 아니, 제가 말씀드린 것처럼
2: 그연동돼 있어서 예산이라고 하는 것이. 그렇습니다. R&D하고도 청년 일자리가 다 맞물려 있는 거죠. 그렇습니다. R&D. 네. 예산도 예. 각 당마다
0: 계산법이 좀 다릅니다. 그런데요 인뇨한혁신이는잘 가고 있습니까?
4: 최영두 의원님. 음, 저는 뭐 제가 이런 비유를 합니다. 우리 한국 축구가 한 20, 30, 20년 전까지만 하더라도 누가 해도 안 되는 축구였습니다. 그 잡은 근이 와도 안 되고 네. 그런 축구인데 히딩크를 불러들였더니 이 히딩크가 좀 특별하게 해서 처음에는 약간 의구심도 많았어요. 그랬더니 네. 한국 받았죠. 축구 시스템을 바꿔버리지 않았습니까? 아니
0: 히딩크는 축구는 잘 알지 않느냐. 축구 전문가였다. 이렇게 얘기하는데요.
4: 어, 인한 저~ 요번에 교수, 저~ 교수도 보니까 네. 만만치 않던데요 네. 만치 않습니다. 네. 네. 자, 그리고그히나그게죠그렇나 그렇죠 그렇죠 그렇죠
2: 그렇죠 그렇죠
4: 그렇죠 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 그 하셔야지. 네.
2: <웃음> 민주당 안 됐다고 우리도 축구의 안 되길 바랍니그안 되길 바랍니렇죠정치죠 그렇죠 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 그렇 히딩크는 정치적 후, 저, 축구 훈련을 받았던 선수이면서 감독이지 않습니까. 그런데 이 인유한 교수는 무슨 정치적 폴리티컬 디시플린을 언제 받았어요. 근데 이, 이, 아니, 제가 얘기 드는 것처럼 네. 정치권 밖에서 그냥 평론하던 사람이 와가지고 이 복잡 다단한 정치적인 함수 관계를 풀수 있다? 그러면 그렇게 가셔서 잘 하시기 바라겠고요. 그, 예. 그 부분에 대해서는 뭐 제가 더, 더 이상 얘기할 것도 없겠 우리가 7, 8월 말에 정기국회 전에 한번 이분을 불러서 특강을
4: 들었습니다. 100명 가량 되는 의원들이 참석했는데 저는 놀랐어요. 통합의 정신이라든가 그다음에 한국 사회에 대한 <웃음> 통찰이라든가 저는 아마 우리 한국 축구의 한국 정치의 뭐 히딩크 같은 어떤 팩트를 가져올 거라고 봅니다. 예. 네, 기대합니다.
2: 뭐, 일단은 뭐 혁신을 한다고 하니까 네. 혁신 경쟁해야죠. 음, 혁신 예. 인적 이전에 예. 김은경 혁신이 잘못됐다고
4: 바라겠습니다. 여기도 잘못될 거야. 최영두, 박성준 <웃음> 감사합니다. <웃음> 감사합니다.